0: och välkomna till lingva Idag har jag Tori Nilsson och Per Snoder från Stockholms universitet med mig. Kan ni lite kort berätta vilken ni är och vad ni är för bakgrund? Tore kan börja. Ja,
1: hej! Jätteroligt att vara med här, Sara. Jag är lektor i moderna språk med didaktisk inriktning är den formella långa titeln. Jag brukar säga att jag är lektor i moderna språk bara. Jag har jobbat på Stockholms universitet sedan 2012. Jag jobbar med lärarutbildning. Jag är utbildad språklärare i botten, i engelska och tyska. Och har jobbat som framförallt engelsklärare under ganska många år. Både innan jag kom in i universitetsvärlden och parallellt med den. Och nu intresserar jag mig mest för ska vi säga, kognitionsprocesser hos lärarstudenter- och lärare som då berör just det här gränssnittet mellan fokus på form i en kommunikativ språkundervisning kan man säga.
0: Okej, tack. Jag tänker att vi återkommer nog till några av de teman senare i podden. Okej, och Per, vem är du?
2: Ja, jag är kollega med Tore på Stockholms universitet. Jag är lektor i språkdidaktik, inriktning engelska. Och jag är också språklärare i engelska, franska och italienska och har arbetat på högstadium och gymnasium. Och sen har jag doktorerat i engelsk engelskspråkdidaktik och blev klar för tre och ett halvt år sedan. Och mitt forskningsintresse, framförallt, kretsar, kretsar fortfarande kring också. ordinlärning och ordkunskap. Och jag har undersökt, gjort klassrumstudier om hur undervisning kan främja inlärning av kollokationer. Vi kommer komma tillbaka till det, vad det är. Och jag är också väldigt intresserad av att samarbeta med språklärare och sådana här samverkansprojekt. Det ligger mig varmt om hjärtat.
0: Tack så mycket. Jag har läst att ni är med i ett forskningsprojekt som kallas WordUp. Kan ni berätta lite mer om det?
2: När jag doktorerade så läste jag väldigt mycket litteratur om eller ordinlärning i ett andra språk eller främmande språk. Och de här artiklarna, framförallt de empiriska artiklarna med undersökningar eh, så fanns det ofta rekommendationer för undervisning. Och det fanns implikationer för undervisning. Eh, nästan varenda artikel har något, något, någon sektion eller avsnitt som handlar om vad betyder det här för undervisning i språk. Men jag undrade, vem är det som läser de här implikationerna egentligen? Om det finns massa viktig information för språklärare så skulle den behöva nå ut till dem. Så att med den här bakgrunden så har Tor och jag och en kollega från Belgien som heter Fanny, vi har tillsammans skapat ett samverkansprojekt kan man säga, eller ett samarbetsprojekt mellan språklärare och forskare och lärare på lärarutbildningen kan man säga. Och vi har då jobbat med alltså, titeln är WordUp för att det handlar om hur man kan utveckla ordförrådet hos eleverna med hjälp av olika teoretiska begrepp som vi har använt. Det är ett, ganska, det är ett projekt som bygger på att få till en dialog mellan språklärare
1: och språkinlärningsforskare. Och Tore kanske kan säga lite mer om det. Ja, det handlar ju om att försöka tillgängliggöra forskning på ett sätt. Där vi då i det här projektet eh, inventerar vad är det för problem och utmaningar som lärarna upplever eh, just när det gäller ordinlärning och ordundervisning. Vad är det lärarna tycker är problematiskt? Eh, och utifrån det då så satte Per och jag och Fanny ihop en lista med tio stycken tror jag det blev till slut. Olika konstrukt, det vill säga. Empiriska, teoretiska föreställningar kan man väl säga om vad det är som gör att ordinlärning kan ske. Och då finns det ett antal sådana jag kan ta en sån, ett sånt konstrukt bara för att exemplifiera och det är till exempel retrieval, retrieval practice på engelska. Och det innebär då att eleverna behöver ges möjligheter att fiska i sitt minne, skulle man väl kunna säga. Att komma åt det som de tidigare har mött. Använda det här ordet eller uttrycket kanske i ett nytt sammanhang. Att förstå det. Det kan ju också handla om att man ser ordet eller hör ordet och kan tolka det i det sammanhanget som då kanske är nytt jämfört med det tidigare. Och det här behöver man jobba aktivt med. Så att projektet liksom går ut på att lärarna då får, får möta de här konstrukten också då och bearbeta dem på olika sätt, bli bekanta med dem, förstå mekanismerna bakom och sedan designa undervisningsaktiviteter som de då kan försöka eller som de då implementerar i sin egen undervisning. Och det här gör vi liksom i ett dialogiskt format kan man säga. Att vi går inte in och säger nu ska ni undervisa på det här sättet, nu ska ni göra detta. Utan det här går in i lärarnas undervisningsvärda. Vi ska introducera ett nytt ordfält, kanske ett nytt kapitel i boken- Ja, hur aktiverar vi elevernas ord för ord Hur får vi dem att jobba med detta? och Så vidare. Så att det är det som det går ut på på ett systematiskt sätt. Då, och kanske med lite nya ingångar helt enkelt för lärarna. Och så så att man kan säga att det är det som projektet går ut på. Att då tillgängliggöra forskning. Få, 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 få lärarna att också kanske kunna sätta ord på saker som de redan gör. Och se ska säga, se ett sammanhang på ett nytt sätt kanske så.
0: Just det här, men när du säger tio konstrukt har ni också tittat på läromedel då? För att många lärare använder sig av läromedel i undervisningen och där finns det ju en del av det du säger, retrieval practice eller testbaserat lärande på svenska. Det är ju liksom några uppgifter i vissa läromedel bygger ju på det här men det kanske inte finns från alla de här konstrukten. Har ni tittat någonting på det också?
2: Alltså vi har inte gjort någon analys av läromedel eh, utan vi har utgått ifrån vad lärarna, som Storie sa, vad lärarna har för rapporterade utmaningar i det här fallet. Vi, har, vi fokuserade bara på moderna språk här. Vi hade inte engelska som vårt eh, fokus utan vi tittade på lärare i franska, tyska, spanska och även kinesiska faktiskt. Eh, vad, vad har, vilka vad rapporterar de här lärarna tycker eleverna Liksom, vad är det som är svårt, vad är det som är utmanande med ord, ord kunskap, ord lärning? Och då var det det här att kunna, eleverna behövde, de behövde nya sätt att arbeta med lärarna med hur de kan få eleverna att producera orden. Och det här temat kommer komma tillbaka till jag tänker med i vårt samtal att för att det är en sak att kunna känna igen ett ord, men en annan sak att kunna använda det i, i produktion, alltså kunna skriva eller tala ordet i spontan så vi försökte ge lärarna liksom olika meta, metaspråk att prata om undervisningen. De fick testa de här sakerna i sina planeringar. Så de fick planera in de fick välja tre konstrukt och så fick de välja, så fick de planera för nya eller planera undervisnings då, eller lektioner där de skulle inkludera de här konstrukten. Så att vi har då inte tittat på lärmedel. Det har vi inte gjort. Men jag förstår att läromedel är en stor del av... Framförallt i moderna språk så är ju en stor del av kanske... En, en viktig komponent är ju eh, läromedlet.
0: Där tror jag det skiljer sig lite mellan engelska och moderna språk. För att i engelska så har eleverna ofta mycket större ordförråd än i moderna språk. Vilket gör att man mycket lättare kan ta till till exempel autentiska texter i engelska jämfört med moderna språk. Mm. Men ni, ni sa det... F- de här tio konstrukterna om man nu ska en väldigt enkel fråga men med komplext svar. Hur ska man då främja elevernas ordinlärning?
1: Ja,
2: det finns mycket man kan göra. Det första som man brukar tänka på är såklart vad, vilken alltså planera undervisningen. Vi planerar för vilka ord ska vi arbeta med oss, att läraren. Har en slags lexikalt fokus. Alltså ordförråds- och okunskapsfokus. Alltså idag ska vi jobba med det här ämnet. Vad kan vara som helst? Vänskapen vad som helst. Vilka, är, vilka, vilka ord vill jag att eleverna ska lära sig idag? Och det behöver vara en ganska systematisk och aktiv process från läraren. Att arbeta med... Välja ut de ord som är särskilt viktiga för det här ämnet. Och sen så på olika sätt möta orden och så även det här med åter, man på svenska, recycling, att man återvinner dem. Att man får nya tillfällen att använda dem. Att det krävs en väldigt medveten och systematisk och aktiv planering för att fokusera på orden. Eh, och eh, kanske också, vi kommer att komma in på det sen kanske, men det här med vilka ord är viktigaste att kunna egentligen. Eh, alltså de, de, det är ett inspel som kommer i i den här diskussionen har att göra med ordfrekvens. Alltså vilka ord är vanligast i ett språk. Och det är såklart att läraren behöver också välja utifrån sina erfarenheter av det här språket, om det är franska eller tyska. Så här, det här ordet är vanligt. Liksom. Det här ordet används ofta. Det här behöver man lära sig för att kunna, för att kunna förstå mycket av den tyska eller franska man möter. så att Läraren behöver göra ett urval av ord och kanske om man tar sig ett sig exempel på, på, eh, på engelska bara som ett exempel, ordet för staffli, alltså isom på engelska. Det ordet är ju ganska lågfrekvent, och det är kanske inte något som man behöver lägga tid på att lära sig, för att det har man inte så mycket användning av. Egentligen. Även om man är konstnär kanske man använder det. Men, men eh, vi, vi, vi vill eh, slå ett slag för att titta på hur vanliga är orden. Och då, behöver ju, då finns det en massa utprövade såna här frekvensordlister, alltså ordlister baserade på hur vanliga orden är. Och vi hävdar att det finns stöd för att lärarna behöver arbeta med att söka upp de här orden. Är det vanligt? Ja, då ska vi jobba med det. Är det inte vanligt? Då är det inte värt att lägga så mycket fokus på det. att de vanliga orden gör att man förstår, om man har... Jag tror att vår kollega från Nya Zeeland, Abel Coxhead, sa någonting att de 50 vanligaste orden i ett språk gör att man förstår 50% av allt språk man möter. Det betyder att det är väldigt viktigt att lära sig de här 50 orden, för då har man väldigt stor användning av de orden när man ska möta språket och förstå språket. Det här kanske inte är en tradition i svensk skola att jobba med ordlistor och frekvensbaserade ordlistor, men vi, vi tror att det behövs
1: inkluderas i undervisningen. Det var ju faktiskt så att det fanns en sån tradition förr i tiden. Det finns två publikationer inom engelskområdet igen då, som är från... 60-70-talet. Som hette, den ena hette 10 000 ord för 10 års engelska och den andra hette 8 000 ord för 8 års engelska och byggde på gamla enhetsskolan och grundskolan, gymnasieskolan. Och där, där var det just det här frekvensbaserade ord, kunskapstänket som rådde. Och sen kom ju liksom ett, ska säga, både ett pedagogiskt och annat paradigskifte på något sätt där skolverket, skolöverstyrelsen och senare skolverket, drog sig tillbaka väldigt mycket när det gällde att tala om för lärarna vad de skulle undervisa och även rätt mycket hur. Och så man kan dra en parallell till kanondebatt som har varit lite grann till och från i svensk och engelska ämnet kanske mest. Men men det det gör ju också, jag tänker det, det gör ju också, det sätter lärarna på väldigt stort prov när de ska Designa undervisning om man inte håller sig till ett läromedel. För då finns det ju ändå någonstans en utprovad tanke om vilka typer av texter man kan ha. Men å andra sidan där, med det sagt så skulle jag också vilja säga att tittar man på eh, kapitelordlistor och så vidare i eh, även i engelska då när det gäller du pratade tidigare om autentiska texter och så, så kan man se att vissa ord som plockas ut är extremt lågfrekventa och man kan fundera på, är det verkligen det som eleverna behöver lägga tid på att lära sig? Förutom de här högfrekventa orden så finns det också en academic word list på engelska. Nu rör vi oss på ett sätt tyvärr väldigt mycket i det engelskspråkiga området för det är där väldigt mycket har gjorts, men... då har vi ett akademiskt ordförråd och det ska ju då förstås i den bemärkelsen att det är ord som är typiskt vanliga i skriftspråket och i lite mer abstrakt språk. Det handlar inte om det det abstrusa akademiska språket så att säga utan det, det är ett språk man behöver för att kunna skriva en diskuterande eller utredande text till exempel eller förstå den. Och då kan man säga att där kanske man skulle också behöva lägga ganska mycket tid i gymnasiet i engelskan att få eleverna att verkligen jobba med de här orden, förstå dem på olika sätt och använda dem på olika sätt.
0: Och det tror jag är något som är i fokus också för engelska sjukursen som ju verkligen är mer riktad mot, mot det akademiska skrivandet. Men ni har både varit inne på tid. Jag tänker också som, som lärare, hur ska jag ha tid? Det låter ju som att det tar lite mer tid att planera undervisningen för att den ska gynna ordförståelsen bäst. Just att man själv ska fundera på vilka ord är ja, viktig och inte. För precis som du säger, Tore, en gloslista tillhörande ett kapitel. Jag plockar alltid bort ganska många ord för jag tycker inte att de är så relevanta. Men det tar ju tid för mig att, att göra det. Hur tänker ni kring det?
2: Alltså, man kan tänka så här att om man tänker sig gloslistan till en text den kanske inte är i första hand till för att man ska den ska ju stödja förståelsen av texten så att man kan läsa texten och förstå vad den handlar om. Och som du sa Sara så kanske många lärare väljer att liksom inte arbeta aktivt med de ord som är, som man bedömer är för lågfrekventa som är för ovanliga för att vara värd att arbeta med. Men en tanke som jag hade i för det här är att om man har en text, tar jag tillbaka det här temat med vänskap då, för att ta ett neutralt ämne. Om man jobbar med den här texten med vänskap i tyska eller franska kanske. Och sen så ser man så här, hur kan man, hör man de här centrala orden vilka, orden? vilka ord är viktiga när man ska prata om temat vänskap? Det kan ju vara sånt som, man, som har att göra med vilka egenskaper som är viktigt för en vän. och så där. Olika saker som har gör med vänskap. Sen kanske det gäller för läraren att hitta en övning där eleverna ska såklart använda den här orden på något sätt. Och så skriva någonting eller hålla ett föredrag. Det här kanske redan görs idag. Men det är att man först möter. För den viktigaste kunskapen man kan ha om ett ord är att koppla ihop form och betydelse. Den här formen betyder det här. Det kallas för form och betydelse kopplingen. När man har gjort den, då behöver man använda orden och och försöka vi uppmanade att skriva eller tala om orden för att de ska liksom eh, göras om till produktiv kunskap. Eh, och så ja, vi, vi tror mycket tror jag, på att det finns mycket att göra på runt den produktion, att använda orden i, i spontan kommunikation och att utforma aktiviteter som det som liksom pushar, får eleverna att använda orden. Inte bara för att eleverna har ett väldigt stort receptivt ordförråd. så alltså förstår mycket, framförallt engelska förstår de väldigt mycket. Men det produktiva ordförrådet är det som man behöver arbeta med.
1: Tänker då på moderna språk? Så jag håller helt med, Per, när det gäller den här ska vi säga, tonvikten man behöver tänka på när det gäller det produktiva ordförrådet i engelska. När det gäller moderna språk så, så är ju... Där är ju då ett stort dilemma som alla språklärare är väl medvetna om. Det är ju att eleverna möter inte språket speciellt mycket utanför klassrummet. Det är där det liksom tränas väldigt mycket. Och då kan man också fundera på vad kan kan man göra i klassrummet och vad kan eleverna göra själva hemma så att säga. Det här med läxor är oerhört centralt skulle jag vilja säga när det gäller ordarbete för det handlar om att utsätta sig för orden gång på gång på gång på olika sätt så att säga. Det handlar mindre om att förstå än att nöta och minnas om ni hänger med på hur jag resonerar. Det är en jättestor skillnad mellan det här med item-based nu blir det lite engelska igen, item-based learning och rule-based learning. Alltså att, att uh, memorera ord är någonting vi behöver jobba med faktiskt. Men Därmed då inte sagt att vi ska ägna oss åt att memorera grammatikregler för det, det är nog inte fullt lika framgångsrikt. Men, men jag tänker en, en ett sådant sätt att till exempel öva reception alltså att få eleverna att möta språket på olika sätt då, och samtidigt engagera dem i en meningsfylld, meningsfull uppgift. Om vi tar den här vänskap som Per säger så, så är det... Är det en sak skulle kunna vara att ha ett antal adjektiv för hur vänskap kan se ut, eller någonting sånt här. Man ska vara snäll, man ska vara hjälpsam, man ska vara schysst, trofast. Här kan vi komma in på väldigt mycket. Sådär. Och då kan man ju be eleverna till exempel att rangordna de här adjektiven. Att, att säga vad som är viktigast, till exempel. Och man kan be dem komma överens eller de ska liksom kunna argumentera för sin lista. Och så här. Det innebär att de nöter de här orden många gånger under kanske 10 minuter eller 15 minuter när man ber dem jobba med detta. Det kanske inte i det läget produceras så förfärligt mycket språk. Men den här nötningen av en receptiv färdighet och att se dem, säga dem naturligtvis på målspråket många gånger, det bäddar och bygger en grund för att de sen kommer ihåg dem också. Sen kan man då förstärka detta med plugg, med ordlådor, med flashcards, med olika saker som de då kan göra hemma. Sitta och plugga ord på lektionen är väl ganska mycket slöseri med tiden skulle jag säga. Men att i meningsfulla sammanhang där, där innehållet är, är och kommunikationen är fokus, jobba med de här orden på olika sätt. Det tror jag är oerhört viktigt för att stärka form och betydelse, kopplingen då mellan ordets form och vad de betyder.
2: Alltså, nu sätter du fingret på någonting. Tore, som introducerade det här som vi har jobbat med senaste tiden, nämligen att arbeta med uppgifter. För att som Tore sa här, om du ber eleverna, om du först gör form- och de förstår de här adjektiven, vad de betyder, på, de kan liksom koppla ihop gentil, alltså att det betyder snäll på franska. Då är de kapabla att sen börja, om man ger dem en uppgift som där, där fokuset är att försöka lösa uppgiften. Tores exempel var väldigt bra, därför att om man ska rangordna dem, då, har det inte, då, måste man då, få, då är man inne i en autentisk bearbetning av språket. Där man inte tänker på att man, man använder språket, kan man säga, istället för att lära sig. Och den här typen av uppgifter som Tore gav exempel på, att rangordna, vilket är viktigast. Det gör att man suger åt sig språket på ett implicit sätt. Och sen är man redo, som Tore sa, att börja producera språket. Så att för tidigt de uppgifter där de ska producera språk då blir de ganska, taf- alltså hand- eftersom de inte har lika mycket input eller exponering för franska eller tyska utanför skolan så behöver man först jobba med det receptiva som man förstår med genom att ge dem uppgifter, sådana här uppgifter som Tore sa. Och det finns ju jättemånga exempel på sådana här inputbaserade uppgifter när man ska försöka lösa olika uppgifter som egentligen inte har språkligt fokus utan har ett mer betydelsefokus. Det tror vi är en en är en viktig ingrediens. I undervisningen.
0: Mm. Och ni har ju båda varit inne på det här att eleverna kanske bara möter språket, särskilt främmande språk, just i klassrummen i undervisningen. Engelska är ju mer att eleverna möter det också utanför skolan. Och du Per har ju i din forskning pratat om kollokationer. Och kan du kanske lite kort förklara, vad är en kollokation?
2: Ja, det, är ju, det kan man säga det är ett, 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 en attraktion mellan två ord. Så att ord har olika attraktioner med varandra och eh, då betyder det att två ord, vi kan säga ordet på engelska break och eh, law. break the law, alltså bryta mot lagen. De två orden har en tillräckligt stark samband med varandra de förekommer ofta tillsammans med varandra. Och det kan man räkna ut statistiskt med olika formler att de här orden förekommer ofta tillsammans. Och de här orden är väldigt viktiga att lära sig därför att om man ska kunna använda låg alltså lag, då bör man veta vilka andra ord som ofta förekommer tillsammans med lå. Eh, och exempel som då som inte är en kollokation, till exempel break the chance. De orden ses som aldrig tillsammans. Så att om eleverna, i min avhandling så tittade jag på sådana här verb-substantiv-kollokationer. Och jag tittade på hur kan undervisningen främja inlärningen av den här kollokationen? Alltså verb substantiv som ofta förekommer tillsammans. Så jag gjorde tre stycken experiment i klassrum som, visade, som undersökte hur man kan förändra undervisningen och att jämföra olika sätt att undervisa för att eleverna skulle lära sig sådana här kollokationer som de inte kunde tidigare. Så jag hade först valt ut ett antal kollokationer på engelska och sen så gjorde jag olika metoder, kan man säga, som de undervisades i. och Sen testade de efteråt. Och det finns mycket man kan göra som lärare för att eleverna ska lära sig att då, jag fokuserar på produktiv kunskap, att de ska kunna använda dem och alltså översätta till engelska från svenska. Eh, och det som jag kan säga är ett exempel på vad man kan göra är att man kan prata om begreppet. Om det finns Nu finns det till och med, eller du har ju, i de nya styrdokumenten för eh, engelska 5 och 6 så finns ju kollokationer med i centralt innehåll. Så det är som skrivits fram att det här är viktigt. Det är bara för reception som man ska känna igen kollokationer. Men vi hävdar jag hävdar att man behöver också jobba med hur man kan gå från reception till produktion. Hur kan man börja använda de här kollokationerna? Ja, det är, ett, det är en stark attraktion mellan två ord. Och de är väldigt viktiga därför att ord används ju alltid tillsammans med andra ord. Så man behöver titta på hur används det här ordet. Och det finns mycket hjälpmedel. Det är inte alltid man kanske vet att... Eh, vad ska man säga? Vi kan ta ett exempel som eh, party på engelska. Vilka ord används tillsammans med party? Alltså fest. Och då såklart throw a party. Vilket är en kollokation. För där är du verb och ett substantiv som används tillsammans ofta. Och vi, jag menar på att det första man kan göra som lärare är att prata om det här. Att prata om ord. Alltså ord är ju sociala. De har vissa vänner som de ofta träffar. Liksom. Prata om det. Och sen så jobba med att eh, alltid, när man skriver upp ett ord på tavlan, så här, fokusera på att hur används det här ordet. Om vi tar ett exempel som crime på engelska. Crime är nästan oanvändbart att kunna om man inte vet vilka de vanligaste Kollokationerna eller former strukturerna är som det ofta används med. Det är samma såklart. commit a crime, eller eh, vi kan ta till exempel um, the scene of the crime, eller, eller eh, alleged crime, alltså påstått brott och så där. Så att, eh, det är väldigt viktigt att lära sig kollokationer eh, för att man ska kunna.
0: På tyska heter det också eh, partischmeisen, alltså att kasta ett party på, på svenska. Okay. <laughs> Så det är lite samma där. Um, jag tycker... Lo- mm. Vi går in lite på över tid men jag tänker att vi kör på så för det bli ett extra långt avsnitt. För det är så himla intressant det vi pratar om tycker jag. Okej, nu har vi pratat om ganska många olika saker. Finns det någonting jag som språklärare kan ta med mig in i mitt klassrum redan imorgon?
2: Jobba aktivt varje lektion med att utveckla elevernas ordförråd. Titta på vilka ord som, vilka ord ska idag. Det kan verka lite främmande från en kommunikativ språkundervisningshorisont att jobba så medvetet och systematiskt med att bygga upp ord och kanske inte riktigt eh, rimmar med en syn på att språk ska användas och det ska vara meningsfullt. Men den nötningen och det systematiska arbetet och att se hur ord kombineras med andra ord, det är avgörande för att jag skulle vilja citera Mr. Milton, James Milton- som säger att words are the build, basic building blocks of language and without them there is no language.
1: Så att man behöver verkligen arbeta med ord och ordförråd. Om jag får bara haka på det Per säger så, så tänker jag den här motsättningen som vi ibland kanske bygger in mellan ett kommunikativt undervisningsparadigm och fokus på form tycker jag är Väldigt olycklig. Eh, målet naturligtvis med vår språkundervisning är ju att eleverna ska kunna använda språk och kommunicera på olika sätt. Och då måste de få göra det väldigt mycket i undervisningen också. För det kommer inte av sig självt. Men att bygga en språkutveckling, framförallt om vi pratar om ord, på bara Det här som Per tidigare kallar för incidentell inlärning, alltså att man plockar upp snappar upp ord vart efter man eventuellt möter dem och så. Det är en väldigt ineffektiv metod, det är en väldigt ineffektiv ordinlärning, och den är väldigt eh, sporadisk på något sätt. Och så. Det blir ord som av någon anledning står ut för eleverna eller liksom de har till för, de fastnar. Men allt det andra riskerar att gå under radarn. Så där behöver vi som lärare då just göra en sån här fokus på form, mycket medvetet och säga till eleverna också att det här är de 10, 12, 15, 20, vad det nu är orden som vi ska jobba med idag. Förutom att säga att ni ska lära er det här och det här, eller vi ska göra detta och detta så är det de här orden som är fokus. Då ser eleverna också att nu nu finns det ett fokus här. så det, det tror jag, och de här två sakerna behöver inte stå i motsats till varandra. Man kan ändå ha en kommunikativ språkundervisning med ett medvetet fokus på form. Det tycker jag man kan ta med sig direkt in i det man gör oavsett nästan hur man undervisar.
0: Mm, tack! Och jag tänkte precis som du sa här vi behöver ju orden för att kommunicera och därför behöver vi också bygga upp ett ordförråd som vi kan använda för att kunna kommunicera. Tusen tack för att ni var med!
1: Tack för att vi fick vara med. Tack så mycket
0: Och tack för att ni har lyssnat. Ni hittar extra material i form av undervisningstips och material för kollegat lärande på vår hemsida. Och så ses vi om en månad.